1: Hola, hola, soy Gloriana Rodríguez y hoy me encuentro en otro café radioactivo, esta vez con doña Paula antesana quien es representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas y con ella vamos a conversar. La convivencia y toda esta circunstancia mundial nos ha tomado por sorpresa. Podríamos decir que nadie estaba preparado, preparado para lo que estamos viviendo. Y entonces esto genera una serie de explosión de ciertas circunstancias que ya venían desde atrás. Y la tendencia es que quizás en las familias y en los hogares, pues muchas veces la convivencia a veces no era lo más saludable o siendo saludable se puede convertir en pues una convivencia más mucho más tensa. Esto sobre todo se carga muchísimo en las mujeres, en el trabajo que se desarrolla, además con un trabajo remoto, con un teletrabajo, pues estas condiciones pueden ser el caldo perfecto para circunstancias de vulnerabilidad muy grandes para las mujeres, para niñas y para niños. Doña Paula, muchísimas gracias por tomarse estos minutos para conversar con nosotras y con nosotros. Y a mí me gustaría que usted nos contara cuál ha sido la tendencia mundial de, en términos de violencia y en términos también de lo que pasan las mujeres a partir de toda esta situación del COVID-19.
0: Gloriana, muchas gracias por esta oportunidad. Como usted sabe, la pandemia del COVID-19 está afectando prácticamente a todo el mundo. Ha requerido una serie de medidas que se han implementado a nivel del país y de otros países también, siendo una de ellas la cuarentena, que ha implicado el confinamiento, el vivir dentro de las casas, la dificultad dificultad de salir, la dificultad de desplazarse, etcétera, Y este tipo de situaciones son vividas de manera diferente entre hombres y mujeres. Como ya se vive en todo el mundo, se está experimentando, las situaciones de violencia son comunes en cualquier situación, en cualquier condición, tienden a exacerbarse cuando estamos frente a una situación como esta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las mujeres, que son las principales víctimas, de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar y también las personas menores de edad y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, están generalmente conviviendo con la persona agresora y tienen pocas posibilidades de salir a pedir ayuda, a poner una denuncia o a pedir que se implementen las medidas de protección. Entonces, estamos con que el hogar, que debería ser un lugar absolutamente seguro para todas las personas, en la realidad tiende a ser un lugar más bien muy inseguro para muchas mujeres que viven la violencia. Y ante esta
1: circunstancia y ante estas relaciones que se tensan estos vínculos que, como bien dice usted, ya de por sí venían posiblemente tensos y ahora se exacerban, ¿cuál ha sido la respuesta que han tenido distintas instituciones ante que las mujeres no se sientan solas? y no sientan que quizás están viviendo más um, aisladas que nunca
0: esta situación. Esto implica un reto de poder llegar a las mujeres de manera eficiente, eficaz, para que las mujeres puedan sentir que tienen alternativas, que el hecho de que estemos en una cuarentena, el hecho de que estemos viviendo una situación extraordinaria, no quiere decir que su derecho a vivir libre de violencia se haya suspendido, ni mucho menos. Entonces, en muchos países, y en el caso de Costa Rica también, hemos iniciado una campaña que lo que pretende es, en primer lugar, hacer saber a las mujeres que ese derecho a vivir libre de violencia está vigente y que hay canales para pedir ayuda. Hay mecanismos que ella tiene a su disposición por supuesto, sabemos una situación como la que vivimos actualmente, de aislamiento, de vivir con la persona que es la persona agresora, eso va a limitar la posibilidad de que la mujer pueda hacer una llamada libremente o que pueda inclusive hasta tener acceso a la computadora. Entonces, hacerle saber cuáles son las alternativas y los derechos que tiene. Por eso, hemos lanzado la campaña con el INAMU, que se llama Seguimos Pendientes de Voz, que lo que pretende es justamente poner al alcance de las mujeres las herramientas que hay para que puedan denunciar, para que puedan pedir ayuda y para que puedan saber que inclusive en estas situaciones de emergencia sus derechos se mantienen intactos y tienen todo el derecho, valga la redundancia, de exigir el cumplimiento de los derechos y de buscar una vida libre de violencia. Hemos abierto un sitio web que es del INAMU, que es seguimos pendiente de voz, todo pegado, punto inamu .go Ahí en este sitio web están las diferentes situaciones y las herramientas que el, el, las mujeres tienen a su alcance. Por ejemplo, qué hacer si se está en una situación de riesgo, ya sea que se viva con la persona agresora o que considera, la persona que está en una situación de riesgo, por ejemplo, hacerle saber que no obstante las medidas de cuarentena que se han establecido, si está en una situación de riesgo, tiene toda la posibilidad de salir y pedir ayuda a la policía, a una persona de confianza, etcétera. Es más bien una cosa urgente que lo haga. No que si la mujer siente temor por su vida o por su integridad física, que si la están acosando o amenazando por teléfono, redes sociales u otros medios, porque este tiempo de trabajo virtual, de trabajo en la casa, también se puede prestar para ser víctima de acosos por redes sociales, de hostigamiento etcétera. Luego en el caso, por ejemplo, de que la mujer tenga una medida de protección a su favor y que la persona agresora la esté incumpliendo, ¿qué puede hacer? Que si ha sufrido un ataque sexual por parte de la pareja o de cualquier otra persona o que si sí es hostigada sexualmente en el trabajo. Los mecanismos están concentrados en llamar al 911 y en recurrir a la delegación de la mujer o a las unidades regionales del INAMU. En el sitio web también están las direcciones y los teléfonos de la delegación de la mujer y de las unidades regionales del INAMU y obviamente la posibilidad que tiene de contactar al 911. En este sentido también es muy importante resaltar que con este esfuerzo que hacemos con la campaña, también ha implicado que el INAMU refuerce sus líneas telefónicas para poder tener una mayor capacidad de atender este tipo de consultas, de denuncias, de pedidos de ayuda. Así que esta es una manera de llegar a las mujeres que ha probado ser bastante eficaz, no va a resolver todas las situaciones de violencia, que sabemos que la violencia que viven las mujeres es compleja, es multidimensional, tiene muchas aristas y con mayor razón en la situación que vivimos actualmente, en que está implicando también un impacto socioeconómico muy fuerte que también las mujeres lo van a vivir de manera desproporcionada.
1: Seguimos pendiente de vos, es la campaña que tienen el UNFPA que es el Fondo de Población de Naciones Unidas y también el INAMO el Instituto Nacional de las Mujeres, para precisamente decirle y contarle a todas las mujeres las posibilidades que durante este confinamiento, donde los vínculos y las relaciones se pueden tensar y pueden generar mayores conflictos en la familia, pues también tienen formas de buscar ayuda. Y pueden ingresar a este sitio web, seguimos pendiente de vos y allí van a encontrar la
0: información necesaria. Sí quisiera, Gloriana, eh, mencionar también que es un esfuerzo que hemos realizado varias agencias del sistema de Naciones Unidas en conjunto con el INAMU. Una posición que Naciones Unidas ha querido fortalecer estando al lado de la institución rectora en temas de género en el país. Más bien esperamos que se pueda ir reforzando, como le decía, con el, el ampliando los mecanismos de atención que tiene el INAMU, difundiendo mucho, ver además qué otras cosas podemos hacer. Que en otros países, por ejemplo, ha resultado efectivo buscar otros mecanismos de poner la denuncia que no son los tradicionales, uh -huh. que de repente en el supermercado, que en la farmacia. Eso aún no lo hemos hecho acá, pero son ideas que han funcionado bien en otros países. Tenemos que ser muy creativas uh -huh. y creativos para poder afrontar una situación tan atípica.
1: Bueno, agradecerle también a doña Patricia que se tome este café radioactivo con nosotras y con nosotros, y tal vez que usted nos cuente cómo han estado las estadísticas, cómo ha sido la dinámica y cómo ha estado el panorama y el escenario en términos de violencia hacia las mujeres en estos días que hemos estado confinadas en casa y que ha sido también pues, interesante la invitación a quedarnos en casa, pero en casa también hay muchas situaciones que se tensan y que se ponen complicadas. Indudablemente,
2: este confinamiento, digamos, este aislamiento físico al que estamos sometidas hoy las mujeres y los hombres en nuestro país, incrementa el riesgo de que en el hogar la mujer sea víctima de violencia. Aumenta el tiempo de convivencia. Aumentan los conflictos generados por, por el estrés, por los problemas económicos, por la acumulación de trabajos de carácter doméstico, que las mujeres estando sentadas haciendo teletrabajo, las que tenemos la suerte de poder hacer teletrabajo, se nos acumulan alrededor, estamos dentro del espacio doméstico, con la casa que se nos cae encima, niños, adultos, el polvo de los muebles, el, los frijoles en la cocina. Los trastos sucios. Los trastos sucios, las camas sin tender. Y ante esa situación, efectivamente, sabemos que muchísimas mujeres están enfrentando hoy mayores dificultades para poder realizar una denuncia. ¿Tienen? las restricciones que tenemos todas y todos de salir a la calle. Las mujeres somos muchísimo más conscientes de la necesidad de cuidar a los nuestros y a las nuestras y de cuidarnos nosotras para poder seguir cuidándolos a ellos. Entonces el temor al contagio al salir es mayor. No debemos bajar la guardia. A nosotras nos preocupa que las mujeres hoy no estén denunciando porque lo que principalmente significa es que están limitadas. El número de búsquedas de ayuda al INAM se ha incrementado notablemente en los dos meses de confinamiento, pero se ha incrementado fundamentalmente para plantearnos problemas de carácter familiar, de carácter económico y no para la denuncia por un acto de violencia de género contra ellas. Bueno, o de violencia física, porque ya son violencias de, de género, pues ese cúmulo de vulnerabilidades que las acechan y con las cuales cargan. Entonces, esa interpretación que hemos hecho de los datos, esas llamadas, entradas al Sistema Nacional de Emergencias 911, desde que se declara, el estado de emergencia en nuestro país no ha mostrado, reitero, a la fecha un comportamiento inusual. Los datos los tratamos con enorme precaución porque no necesariamente están reflejando la realidad actual. Hemos notado, por ejemplo, que en las últimas dos semanas la demanda de atención presencial con respecto a los primeros días de confinamiento, porque debo de decir que que el INAMU no ha cerrado ninguna de sus oficinas regionales. En las seis sedes regionales a lo largo y ancho de nuestro país, en ningún momento han dejado de estar dos, por lo menos, profesionales, expertas en la atención de casos de violencia, una abogada penalista y una psicóloga. Pero a la par de eso, las atenciones las hemos intentado reforzar por otras vías. Con ayuda también de las Naciones Unidas, del Fondo de Población, hemos conseguido hacernos con un número mayor de líneas telefónicas, de teléfonos móviles, que hemos conectado, digamos, a una misma plataforma en donde recibimos, asumiendo que la mujer no puede hacer una llamada al 911 porque tiene al agresor al lado, hemos instalado unas aplicaciones de WhatsApp para que en cualquier lugar ella pueda enviar una petitoria de auxilio y de esa forma se activen nuestros mecanismos para poderlas auxiliar. Hemos reforzado el trabajo interno nuestro y de coordinación interinstitucional, hemos, como te digo, ampliado la atención por medio de líneas telefónicas. Hemos además realizado una serie de coordinaciones interinstitucionales que nos parecen importantes, por ejemplo, con el Ministerio de Seguridad Pública, para remozar un vínculo que tenemos con las delegaciones policiales. En cada barrio hay una delegación policial. La mujer podría acudir a ellos si ellos tienen un protocolo básico de primera atención para remitir el caso. También con el Ministerio de Seguridad Pública hemos conseguido que se active un operativo, un mecanismo que, que el Ministerio activó en el fin de año, en las pasadas fiestas de Navidad y de Año Nuevo, y es el de redoblar el patrullaje alrededor de casas donde se sabe que hay una mujer que ha denunciado. Hemos trabajado con la Fiscalía de cerca para reforzar los protocolos existentes y garantizar la atención. Hemos también pedido a la Fiscalía, y así se ha hecho, extender los servicios de guardia en los juzgados de violencia. Hemos fortalecido una serie de campañas de comunicación una de ellas, la que Paula y yo precisamente presentamos con enorme satisfacción ahora y es recordándoles a las mujeres que el derecho a una vida libre de violencia no se ha detenido, eso no está en confinamiento. A eso tenemos derecho hoy más que nunca. Nosotras también hemos tomado medidas en cuanto a garantizar el funcionamiento de nuestros tres centros de albergue para mujeres en riesgo de femicidio. Hay un plan de contingencia ya funcionando para no limitar el acceso al albergue de ninguna de estas mujeres y de que además pudiera presentarse la contingencia de contagios. Entonces tenemos otro centro en donde podrán permanecer y hemos conseguido en un convenio con el sector privado el funcionamiento de un hotel en el centro de San José, un hotel grande, que es una donación, tanto las instalaciones como el mantenimiento que hemos conseguido. Y este lugar estará atendido por nosotras, por las compañeras del área de violencia, que son las expertas, estará atendido por nosotras y es fundamentalmente para albergar ahí durante un periodo fundamentalmente en el que permanezcamos en estado de alerta en el país por la emergencia sanitaria mujeres en riesgo social con sus hijas e hijos, Lorena Son algunas acciones en donde fundamentalmente pues me parece que cobra mucha importancia esta que se ha activado con con la, el trabajo con las, las compañeras de las Naciones Unidas.
1: Bueno, y yo creo que este marco nos queda sumamente claro ¿Verdad? Que tanto el Instituto Nacional de las Mujeres como otras entidades y también como otros organismos de Naciones Unidas, pues han enlazado esfuerzos para que durante este confinamiento, y como bien lo recalcaban ustedes, el derecho de vivir vidas libres de violencia, pues no se da de vacaciones, ni tampoco se va de teletrabajo, ni, ni se fue a trabajo remoto, sino que está muchísimo más vigente que cualquier que en cualquiera de estos momentos. Seguimos pendientes de vos, es un sitio web que usted puede acceder donde estará toda la información para todas las vías posibles de denuncia y de atención. Agradecerle a Paula Antesana quien es representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFA, y también a doña Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer, haberse tomado este café radioactivo y habernos también dedicado estos minutos con un cafecito diferido y con un cafecito virtual, pero que ha sido de, de mucha ayuda y que de seguro será de mucha ayuda para las personas que nos vayan a escuchar.
0: Un espacio producido por Radio U desde la Universidad de Costa Rica.